0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día, espero que estén teniendo. Eh, Una vez más por aquí en esto que es Tardes de Café. Y vamos a darle continuidad a estos episodios que tenemos acerca de los derechos fundamentales eh, que están plasmados en nuestra constitución política. Eh, De todos los demás artículos consecuentes, vamos por el tercero. Eh, son ya un poco extensos, por lo cual vamos a hacer solamente la extracción de ideas principales del artículo para hacerlo un poco más ligero. Eh, bueno, comenzamos. Vamos con el artículo tercero constitucional, el cual entra dentro de nuestros derechos fundamentales. Y el artículo tercero, eh, vamos a sacar pequeños extractos de párrafos, iniciando con esto. Toda persona tiene derecho a la educación el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Vaya, ¿qué se entiende aquí por educación inicial? Como lo dice eh, al, 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 al seguido, ¿no? La educación inicial... Eh, preescolar, primaria y secundaria conforman lo que es la educación básica. Eh, Esas junto con la educación media superior son obligatorias. Ahora, ¿de verdad estas estas etapas de la educación son obligatorias? O sea, ¿ustedes se han puesto a pensar si de verdad son obligatorias eh, como nos lo marca la ley? ¿Cuántas personas, cuántos niños eh, eh, no hay, que no estudian, que desde muy pequeños están trabajando y demás? ¿Dónde está entonces esta obligatoriedad que la ley debe de de ejecutar? O sea, ¿dónde está esta parte de que sea obligatoria? Cuando de verdad es que todos deberíamos de recibir la educación. Eh, Lo siento, por eso escucho un, un ruido. Este, todos deberíamos de recibir educación, pero bueno, eh, dejo esta pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente son obligatorias? ¿Ustedes consideran que de verdad son obligatorias? Pero pero bueno, en, en fin, vamos con, con otra parte del, del párrafo. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además la obligatoria será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En este aspecto, eh, vamos a a ponernos en en el contexto, ¿no? O sea, realmente creo que sí estamos en en un tipo de educación que es inclusiva, que es pública, que es gratuita y que es laica. Bueno, lo de gratuita sería cuestión de ponerlo en en tela de juicio, ¿no? No sé si alguna vez... eh, han visto por ahí en, en alguna escuela o tienen todavía hermanos, sobrinos en alguna escuela, hablando de escuelas públicas, en las cuales al iniciar eh, estos ciclos escolares o demás, eh, están sus carteles de cuota voluntaria de padres de familia, por ejemplo, 500 pesos por alumno o 300 pesos por alumno. Eh, de entrada se supone que es una... Es una institución pública y está brindando el servicio gratuito de educación conforme lo marca la ley. ¿Cuál es el punto? Que si ustedes como padres de familia eh, o eh, como, como responsables de algún menor que está estudiando no proporcionan esa cuota voluntaria, ¿sí? se les niegue el acceso a, a, a los alumnos a la escuela. ¿no? Ni siquiera muchas veces los, los quieren registrar, los quieren inscribir porque no se da esa cuota esa voluntaria. Sí, eso es algo que las autoridades deberían de ver este, y deberían de, de, de modificar. Porque, por ejemplo, ha, hablemos de que tienes un hijo o un hermano en la escuela, un sobrino en la escuela, pero hablemos también de las personas que tienen dos o hasta tres hijos cursando en, en la escuela, y que pues realmente se les hace complicado cubrir estas cuotas voluntarias. Sí Y aunque fuese uno solo, ¿por qué se va a cubrir una cuota voluntaria cuando realmente no es voluntaria? Están obligando a los padres de familia a darlas, están poniendo un monto en específico para darlas y de hecho tan es así que en la mayoría de estas escuelas ni siquiera va a una cuenta de, de la escuela, de la institución o de gobierno, no va directamente a la cuenta de uno de los profesores que están impartiendo cátedra en, en las escuelas ojo con esto, Eh, esto realmente no es algo eh, autorizado por la ley ni nada, entonces ojo con esto, ustedes pueden denunciarlo, ustedes pueden levantar la voz al respecto de, de este tipo de cuotas que se cobran en las escuelas públicas. Vámonos con otro extracto de nuestro artículo tercero, que creo que es muy importante, en uno de sus párrafos nos menciona Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. Yo creo que en diversas ocasiones hay opiniones muy encontradas acerca de los maestros, acerca de los profesores que imparten cátedra en, en las instituciones públicas. En muchas ocasiones son muy criticados, pero de verdad es que debemos de ponernos eh, un poco en balanza y saber toda la responsabilidad que tienen ellos como profesores, toda la responsabilidad que tienen como maestros y de verdad es que como lo dice este párrafo son fundamentales en el proceso educativo últimamente se les han limitado diferentes cosas a los profesores Eh, entre ellas está la limitante que ponemos como como padres de familia como hermanos como como lo que sea que que sea Eh, realmente en esta parte de que todo lo vemos nosotros como una agresión para el alumno. Sí, en, en todo momento vemos esta parte y yo recuerdo todavía hace años cómo eran lo, lo estricto que eran los, los profesores en las escuelas y uh, hoy en día de verdad es que yo creo que de cómo eran no tienen el 10% de lo estrictos que eran, de cómo se manejaban las cosas en las escuelas del poder que tenía un maestro en la escuela, un profesor en la escuela, ¿no? O sea, de verdad es que era, era muy diferente a la educación que se imparte hoy en día, pero pues bueno, las cosas van cambiando y, y todo va modificándose poco a poco, pero de verdad es que el gobierno debería de proporcionar mejores herramientas para sus profesores, justamente para todos ellos, un poco más de... De, de oportunidades de capacitación, de desarrollo de los maestros. Creo que, que son una, una pieza clave para, para el desarrollo del país en general, ¿no? Pero igual ustedes, ¿eh, ¿qué opinan? ¿Cómo, ¿Cómo ven esto? Bueno, nos vamos a, otra, a otro párrafo en el cual nos dice Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza de aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos de infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Wow, de verdad es que aquí sí, fíjense nada más hasta qué punto podemos nosotros como tal exigir al Estado justamente esta parte, ¿no? Que tenga planteles educativos que garanticen los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno. ¿Nosotros podemos exigir esto al Estado? Claro que podemos exigirlo al Estado. Está dentro de nuestros derechos fundamentales. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que lo que dice este este párrafo del artículo tercero realmente... ¿Lo tenemos? ¿Lo conseguimos? ¿No lo proporciona el Estado? En mi punto de vista, dejan mucho que desear, de verdad. Porque creo que si, si realmente nosotros exigiéramos toda esta parte que nos está diciendo tan solo este párrafo, la educación sería diferente en el país. Sí, creo que estamos muy carentes todavía de, de todo lo que nuestra misma ley nos dice. Digamos con, con el párrafo. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial. Sí, aquí vamos enfocados a justamente esto, a quién es quien determina eh, estas cosas, ¿no? Quién determina los planes de estudio y todo eso. Eh, Continúo leyendo. Así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la república para tal efecto considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades. Ojo aquí, vamos a ver qué es lo que por ley nos dice que va a incluir la educación básica y normal en el país, ¿sale? Vamos por aquí a escuchar exactamente qué es lo que nos dice que va a incluir. Se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. ¿Cómo ven ustedes esta parte de lo que, de lo que incluye, de lo que eh, tiene como, como fundamental, lo que tiene como pilar, como base la educación en nuestro país? ¿Ustedes cambiarían alguna? ¿Añadirían más? ¿Quitarían algunas? Yo creo que de verdad estamos en una, en una base relativamente sólida, pero sí hay muchas cosas que se deben de cambiar o anexar por el cambio que está teniendo en general la sociedad a nivel mundial. Creo que si se incluyen diferentes o otro tipo de, de, de materias base, podríamos desarrollar más la educación en el país y por ende se puede desarrollar más el país. Eh, todavía, ¿no? A, a diferentes niveles. Hay muchas áreas en las cuales se requiere demasiado apoyo, en las cuales se requiere que sean eh, materias base desde la educación básica. Si sí, valga la redundancia, ¿verdad? Base básica. Eh, pero sí, hay, hay todavía demasiadas cosas que pónganse a pensar tan solo un momento acerca de qué te hubiera gustado a ti que desde tu, tu educación básica, hubieras podido aprender, te hubieran podido enseñar, aparte de estas materias que ya dijimos y creo que son eh, de cajón, no dentro de, dentro de lo que es eh, primaria, secundaria, preparatoria posiblemente, pero ya una vez que llegas a un nivel profesional, una vez que terminas eh, esta, este estudio superior, este estudio superior universitario, muchas veces Terminas de estudiar y cuando ya estás en el campo laboral, de verdad dices, wow, ¿por qué nunca me enseñaron A? ¿Por qué nunca tuve una clase D? En fin, o sea, todas esas cosas son las que de verdad eh, el Estado debería de de, de cuestionarse, de preguntar, de, de poderse abrir a este campo de opinión de la sociedad para que... ...pudiéramos avanzar más, insisto, y poder desarrollar todavía más el país. Vámonos aquí a un extracto muy interesante de de un párrafo... ...en el cual nos dice... ...en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación... ...plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación... ...del patrimonio histórico y cultural. No sé si recuerdan, pero en el, en el episodio anterior hablábamos justamente de las comunidades indígenas... ...y aquí justamente se está reafirmando lo que nosotros decíamos en el episodio anterior... ...que había eh, escuelas donde se impartían clases en, en su lengua indígena, ¿no? Y aquí vaya como tal, nos lo está reafirmando que eso es muy importante... ...y es algo de lo que también pues, se tiene derecho... Eh, En otro extracto, por aquí, en en una fracción, nos dice, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Volvemos a lo que decíamos hace un momento, ¿no? De, es gratuita, pero te cobran una cuota. Es gratuita, pero tienes que dar a la mesa directiva de padres de familia. Es gratuita, pero la escuela ya te pide para una modificación. Es gratuita, pero tienes que apoyar para un festival. Ok, estoy de acuerdo que muchas veces hay cosas que se tienen que mejorar. ¿Cuál es el punto aquí? Que el Estado no está realmente solventando las necesidades de las escuelas. Muchas veces por esto las escuelas es por lo que hacen este tipo de colectas, ¿no? Algunas sí van a ese, enfocado hacia ese sector, otras no, no sé la verdad, no estoy diciendo de alguna escuela en específico ni que lo hagan eh, para fines propios o fines de bienestar de la escuela, desconozco totalmente de acuerdo a las escuelas, ustedes sabrán más eh, porque son los que están de cerca en algunas de estas escuelas, pero de verdad es que ese es el punto, sí, o sea, es una educación gratuita, pero tiene sus limitantes porque si sí te piden... Poco o mucho, pero te piden cierta cantidad de dinero por por periodo escolar, ¿sí? Entonces, eh, aquí sería importante, insisto, que se haga un llamado al al Estado para que verifique este tipo de cosas. Ustedes comiencen a hacer este tipo de denuncias, háganlo público, ¿cómo es que que se les solicita eh, dinero para, para X o Y situación de la escuela? y que a fin de cuentas, como habíamos dicho, se niega el acceso a la escuela o el acceso a una inscripción de un alumno si no cubre con estas cuotas. ¿no? Es importante de verdad el, el alzar la voz en este sentido, e insisto, ahí vamos a hablar justamente de los derechos que tenemos como tal, los derechos fundamentales, y que muchas veces no conocemos, que muchas veces no sabemos, y en este aspecto, pues ahora sabemos que tenemos derecho a una educación gratuita, gratuita en toda la extensión de la palabra, Sí, ojo, esto no quiere decir que pues, te vayan a, 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 a regalar absolutamente todo, uniformes y demás, aunque sí hay programas, ¿eh? hay programas donde, donde te dan este, eh, uniformes, los libros de texto son gratuitos, te apoyan con material, en fin, o sea, no estoy diciendo que el Estado no tenga. Eh, ningún programa, lo único que digo es que hace falta de verdad que haya más programas, hace falta que los programas que ya tienen estén más robustecidos, de verdad, y sobre todo que se quite toda esta parte de, de esta contradicción de la educación gratuita, pero tienes que pagar, ¿no? Entonces aquí sí hay eh, justamente esta contradicción que sería bueno eh, que las personas que están a cargo de la educación en el país pudieran pudieran normalizar ¿no? que de verdad te parara todo esto de, de las cuotas insisto porque pues hay mucha gente que que no cuenta con esos recursos para pagarlo y aunque cuentes con los recursos para pagarlo insisto aquí el artículo tercero justamente te respalda en la educación es gratuita ojo con esto la educación es gratuita Sí, cuando ustedes vayan posiblemente a una escuela ...y les pidan estas cuotas, ahora ustedes ya saben, los invito a que lean el artículo tercero completo, habla mucho acerca de los profesores, de, eh, de cómo se imparte la educación, de cómo está conformado, todo esto, pero si ustedes lo ven detalladamente, ustedes ya de van a poder sacar pequeñas o grandes ideas principales, los cuales los van a respaldar, y en el momento en el que a ustedes les soliciten una cuota, les soliciten dinero, lo que sea, ustedes van a llegar totalmente informados... Y van a decir ante, ante esas autoridades de la escuela en la, en la que ustedes eh, tengan a alguien o ustedes estén, van a decir justamente, oye, la educación es gratuita y aquí lo dice, ¿sale? Y lo dice por esto, por esto y por esto. Entonces es importante, los invito a que lean el artículo 3 constitucional para que puedan informarse un poco más. Les recuerdo que aquí solamente estamos sacando algunas ideas principales de los artículos porque es un artículo un tanto extenso. Pero bueno, continuemos justamente en el artículo Sí, vamos y dice, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Ok, aquí está justamente lo que estamos diciendo. Sí, el Estado debe de tener alguien que vea todas estas cosas. Entonces, aquí nos dice justamente que para que se cumpla todo lo que se dice en el artículo, se crea o existe el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. La pregunta real sería aquí, ¿dónde está el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación? Y no me refiero justamente a dónde están ubicados, sino dónde está en el momento en el que suceden todas estas cosas en las escuelas, en las cuales los profesores no tienen los suficientes medios, no tienen las instalaciones adecuadas, los programas educativos se han... Dicho en diversas ocasiones a lo largo de estos años que ya es un tanto deficiente. Si los estudios eh, en general eh, a nivel mundial no, no estamos muy bien posicionados. Entonces, ¿dónde está este Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación en esos momentos? Ahora, ¿qué le corresponde hacer al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación? Pues vamos a ver qué le corresponde hacer. Como primero le corresponde realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional. Número dos, Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. Número tres, Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Número 4. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Wow, chequen ese punto A. ¿eh? Siguiente punto. Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia siguiente punto sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior así como la educación inclusiva y de adultos y como último punto generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional. Aquí posiblemente, si vemos, no nos engloba o no nos abarca que va a ver justamente esto de las cuotas que estamos hablando y demás, pero está este sistema está justamente para ver que el artículo como tal se cumpla. Y dentro del artículo, que nos dice? Y volvemos con lo mismo, dentro del artículo nos dice la educación es gratuita. Entonces, ¿dónde está la educación gratuita, señor gobierno? ¿Dónde está la educación gratuita? Sí, e insisto, hace falta todavía, hace falta, si bien no es lo mismo ir a una escuela de gobierno que a una escuela privada, sí, por los montos que representa, que posiblemente en una escuela privada eh, vas a pagar miles de pesos al mm. mes, y en una escuela pública posiblemente sean 500 pesos lo que pagas por tu periodo escolar en estas cuotas voluntarias, pero aún así... Si estás pagando 500 pesos o 1000 pesos en una escuela pública, ¿dónde queda la educación gratuita? ¿Dónde queda tu derecho tutelado? ¿Dónde queda? ¿Sí? ¿Dónde está entonces tu derecho fundamental? ¿Quién te lo respalda? ¿Quién te lo respeta? Entonces hay que estar muy atentos a todo esto. Vámonos con la última fracción de este artículo que nos dice lo siguiente. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado o una vez más, sí, una vez más, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señale. Asimismo, proporcionará medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos en las instituciones públicas. Aquí nos vamos a algo que muchas veces eh, eh, la gente decimos, no, oye, pues es que lo que pasa es que la educación es gratuita y me deben de asegurar mi educación y yo quiero estudiar y yo quiero tal, pero pues no se abren suficientes plazas. Lo que pasa es que, y sí, eso es muy cierto, hay muchas instituciones, se da mucho en nivel superior, sí, hay muchas instituciones que te dicen, ok, voy a otorgar eh, 2.000 fichas eh, para, para un examen de, de admisión, y una vez que se entregan las 2.000 fichas, pues resulta de que únicamente eh, admiten 500 alumnos. Sí, aquí están poniendo justamente los términos y condiciones que nos señala esta fracción, sí, términos y condiciones que, que la institución eh, marque, ¿no? los que disponga la institución. Eh, debes de cumplir con ciertos requisitos, debes de cumplir con ciertos parámetros para poder ingresar. ¿Cuál es el punto? ¿Ustedes creen de verdad que hay suficiente educación, vamos a ponerlo así, suficiente educación, suficientes lugares dentro de las escuelas para la cantidad de alumnos? O sea, ¿ustedes lo creen de verdad? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, todas las personas que que están por ingresar al nivel superior, ¿tienen de verdad la facilidad para hacerlo? ¿Tienen las opciones para hacerlo? ¿O simplemente son eh, cupos reducidos? ¿Y qué pasa con todas las demás personas? ¿Qué pasa? Puedes decir, ah, ok, pues se van a una escuela privada. ¿Qué pasa si no tienes la solvencia económica para irte a una escuela privada? ¿Te quedas sin educación? Y entonces, si te quedas sin educación, ¿están violentando tus derechos? ¿Están violentando uno de tus derechos fundamentales, que es el artículo tercero constitucional? ¿O no lo están violentando y simplemente, como nos dice esta última fracción, como tú no cumpliste con los requisitos que dispone la institución pública, y como esto lo dice en la última fracción del artículo tercero, entonces ya no están violentando tu derecho? O si sí lo están violentando. ¿Tú qué crees? En mi punto de vista se está violentando tu derecho. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no te están respetando este derecho. Sí, a este derecho fundamental del artículo tercero donde tienes derecho a la educación. ¿Por qué? Porque en la última fracción viene este disfraz, ¿no? De te doy la educación gratuita hablando del nivel superior, sí. Porque me corresponde a mi estado pero, si no cumples con los requisitos dispuestos por la institución pública, pues te quedas sin educación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Espero por ahí que me hagan saber sus comentarios. Con esto llegamos al fin de este pequeño análisis al artículo tercero constitucional, que está dentro de tus derechos fundamentales, y pues por aquí estaremos próximamente analizando otro artículo, Y espero les haya agradado. Por aquí estamos, que tengan un excelente día. Esto fue Tardes de Café. Hasta luego.